0: Olá, pessoal, tudo bem? Vocês devem estar estranhando uma pessoa nova aqui tomando conta do podcast da FK Carreiras. Eu sou a Laís Carvalho. Para quem acompanhou os últimos episódios, eu participei de um episódio no ano passado, em 2021, falando um pouco sobre a minha carreira, falando um pouco sobre a Black Swan. E a gente recebeu um convite muito especial da FK para tomar conta de seis programas. Então, esse é o primeiro programa de uma parceria com a Black Swan e a FK Carreiras para falar um pouquinho sobre a temática racial. Então, a gente vai trazer pessoas do mercado financeiro e que trabalham é, indiretamente para o mercado financeiro também, fazendo é, campanhas ou fazendo trabalhos de RH, de recrutamento. Então, o meu primeiro convidado hoje é o Gilberto. Gilberto, seja muito bem-vindo. É um prazer gigantesco estar com você aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, você como pessoa, você como profissional. Então, por favor, se você pudesse falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre a sua carreira para gente... É um prazer estar aqui com você.
1: Obrigado, Luiz. Obrigado, FK, na Carreiras, por terem me convidado. É uma honra estar aqui hoje e é muito gratificante para mim poder trocar essa ideia com vocês aqui. Bom, meu nome é Gilberto Costa, todo mundo me conhece por Giba. Sou carioca, nascido e criado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sou vascaína, então sou um cara resiliente. <risos> Trabalho no mercado financeiro há 27 anos. É... Trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro carioca. Mudei aqui para São Paulo em 2000 e estou em São Paulo até hoje. Trabalho no Private Bank de um banco americano, onde eu sou responsável pela, pela área de operações para a América Latina. Enfim, então eu entrei no mercado financeiro quando a diversidade e a inclusão não era um tema tão presente nas mesas de conversação, né? Junto ao RH ou junto às empresas, e hoje eu vejo com muito carinho essas iniciativas como a Black Swan e outras que vêm que vem acontecendo. Obrigado por ter me convidado.
0: Que isso. É, falando um pouquinho sobre você, como que foi a sua trajetória até ir para o mercado financeiro e depois vir para São Paulo? A gente sabe que tem muito carioca aqui em São Paulo, muito carioca no mercado financeiro, mas como foi para você entrar no mercado, depois vir para São Paulo e essa transição, assim, pensando no dia a dia?
1: Bom, acho que entrar no mercado financeiro, eu vou dar um pouco de background, tá? Eu sou de uma família de cinco irmãos. Então, né, meu pai é negro, minha mãe é não negra, e nós cinco irmãos morávamos todos em Caxias. Estudamos a vida toda em escola pública, toda a vida. Né? Nem eu, nem meus irmãos tivemos acesso a curso de inglês, escola particular, etc. Em 1986, meu pai me convenceu a entrar para a vida militar, porque ele é militar. se aposentou pela aeronáutica, passou 30 anos na aeronáutica. Porque os meus pais sempre incentivaram muito o estudo. Então, a que se pese o fato de a gente ter estudado a vida toda na escola pública, a gente sempre foi muito puxado ali, muito incentivado a estudar e se dedicar. Então, eu entrei na carreira militar, fiquei durante sete anos, quando eu resolvi sair da vida militar e entrar no mercado financeiro, isso em 1993.
0: E aí, a sua carreira militar, você fez colégio, SPSEX, essas eu coisas? Eu fiz a
1: Academia da Força Aérea, sou piloto da reserva da aeronáutica. <risos> Ninguém acredita, tem hora que nem eu acredito, mas sim, sou piloto da reserva da aeronáutica. Que legal. E aí, em 1993, na época do banco garantia, enfim, as pessoas falaram assim, não, vem para o mercado financeiro que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Não fiquei rico, não ganhei dinheiro, mas entrei no mercado financeiro e estou aqui até hoje. E ali, nessa época, eu entrei porque eu sabia da tilografia. Eu era expert naquela máquina, né, Olivetti, que provavelmente é a moçada que está assistindo o podcast nem nunca viu na vida. E eu entrei no mercado financeiro e eu queria muito me desenvolver, crescer, enfim. E aí foi quando eu tive a primeira oportunidade, que foi uma pessoa que acreditou em mim, a que se pese o fato de eu não ter conhecimento nenhum de mercado financeiro. Na época, eu sabia marchar, bater continência, pilotar avião, essa pessoa falou assim, tá bom, entra aqui que eu vou te dar a oportunidade e eu fiquei lá nessa corretora durante cinco anos. E dali eu vim embora, enfim, trabalhei em bancos nacionais, Banco Boa Vista, uma corretora de, de valores, trabalhei no Bank of America lá no Rio e aí em 2000 o Itaú me convidou para vir para cá, para São Paulo, para, enfim, montar uma área no Itaú de atendimento a investidores institucionais e eu fiquei aqui em São Paulo e estou aqui até hoje.
0: Ah, muito legal. Primeiro, falando para o pessoal que não conhece, né, que você falou que tem muita gente mais nova, o Garantia, acho que para quem é Faria Limer, para quem acompanha muito essas histórias, é o, o local de onde saiu quase todos os gestores aí, do, do, hoje em dia, gestores bem-sucedidos, são todos dessa escola do Carioca, do, do Garantia, o pessoal que trabalhava muito <risos> para conseguir ter um retorno um pouco melhor. E eu estava pensando aqui, fazendo muito um paralelo com a minha história também, né? Apesar de, de a gente ter alguns anos de diferença, e quando você conversa muito com pessoas negras dentro do mercado financeiro, tem pontos muito comuns dessa história. Sempre você precisa primeiro de um grande patrocinador, o que normalmente são seus pais, ou alguém que olha para você e fala, putz, você tem um potencial muito legal, só estude, que foi a mesma coisa comigo também. Meus pais foram as pessoas que falaram, olha, vai estudar, o resto a gente... Se vira, é, às vezes sobrando mais dinheiro, às vezes não sobrando tanto, mas a gente se vira, vai estudar. Fui aprender inglês sozinha também, quando já estava no mercado financeiro, que aí você descobre que você precisa falar inglês. Então, acho que é isso muito legal. E depois, durante a vida, também você tem outros patrocinadores, né? Que são pessoas que olham para você e falam, você não está pronto, você é um diamante bruto, mas vem aqui que eu vou te trazer, vou te treinar e depois você você caminha. Então, eu vejo essas histórias muito comuns, assim, e que a gente tenta muito mudar essa estrutura. O que eu ouço muito falar, e eu vejo muito no meu dia a dia, nas pessoas que conversam comigo, que a gente, como população negra, que veio de um, de um background não, socioeconômico não tão favorável, a gente muda a vida da família inteira. Porque todo mundo ali ganha um salário mínimo ou um pouco menos... E aí quando você entra no mercado financeiro que você começa a trabalhar, o salário é um pouco maior e você muda a renda da família inteira, assim, dos seus pais, dos seus irmãos, você vira exemplo para todo mundo, então as pessoas começam a ver que é possível, então começam a seguir os seus passos. Então, dentro da sua família também foi assim, de mudança de, de renda, de mudança de, de saber que eu poderia fazer isso também, que não era algo impossível?
1: Sim, e aqui tem uma curiosidade, né? Minha mãe parou de trabalhar para poder cuidar dos filhos, na época isso era possível, hoje em dia não existe mais isso, e o meu pai era o único que sustentava a família como militar. Então, os meus, eu e os meus irmãos sempre estudamos muito, então, por exemplo, eu fiz Ciências Contábeis pela UES. Quando eu entrei nessa corretora, tinha eu, que era responsável pelo almoxarifado, eu trabalhava no almoxarifado, foi onde eu, eu entrei. Tinha mais um menino negro, que era o nosso chefe do almoxarifado, e um outro analista negro na contabilidade, três pessoas negras de uma corretora inteira não tinha ninguém na mesa de operações, enfim. E aí eu vim, aos poucos, cada vez mais me dedicando. Então, comecei a estudar inglês com 30 anos de idade, não tinha estudado inglês a vida toda, e me formei pela UERJ. Quando vim para cá para São Paulo, fiz IBMEC, fiz Fundação Getúlio Vargas, fiz intercâmbio em Boston. Então, eu fui, ao, aos poucos, né, tirando aquele gap de formação acadêmica ou formação técnica que eu possuía, pela minha origem, para ir suplantando. E aí, naturalmente, você vai né, crescendo. Nessa época, não se falava tanto em ações afirmativas, né? não se falava tanto em diversidade e inclusão, então era mais uma conversa daquele RH antigo, que fala, né, contratação pelo teu CEP, contratação para saber se a mulher estava grávida ou não. Então, era um RH diferente do RH que tem hoje em dia. Então, hoje em dia, tem várias outras iniciativas. Então, eu pude perceber o quanto tanto eu e outras gerações mais novas, foram evoluindo e mudando a sua vida e a vida da sua família por conta da formação técnica, por conta da dedicação aos estudos, por conta do crescimento dentro da indústria financeira como um todo. E hoje em dia tem várias oportunidades. Né? Eu, eu olho para você, por exemplo, que é um talento, uma jovem talentosíssima, eu falo assim, cara, olha que coisa maravilhosa. Né? Então isso hoje em dia ainda é uma coisa... Não tão comum, mas é muito mais comum você ver mulheres negras traçando trajetórias como a sua, como de outras mulheres negras no mercado financeiro. Na minha época não tinha. E a gente tem que admitir isso. Tinha um gap gigante. Hoje em dia o gap ainda existe, é muito grande, mas ele aos poucos vem sendo reduzido. E naturalmente você vê esses jovens entrando nas corretoras, né? no famoso condado aqui da Faria Lima, é mais natural você ver jovens negros. Por exemplo, eu trabalho no private não tem um número grande de pessoas negras no private bank de um, de um banco, muito menos de, de bancos não brasileiros. Então, acho que esse cenário ele vai mudando aos poucos. E aí, com certeza, daqui a alguns anos, quando eu estiver aposentado, né, vai estar tá você lá liderando várias outras pessoas, no, e inclusive pessoas negras no, na, na minha posição.
0: É, eu acho que uma das coisas que eu mais luto, e, e eu sempre vejo as pessoas que falam sobre diversidade é, comentando isso, é que eu quero ser a última geração da minha família que é a primeira a fazer alguma coisa. Então, eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade, mas eu quero ser a última primeira a fazer isso. Eu fui a primeira a conseguir um trabalho que eu ganhava mais do que os meus pais. Eu, eu quero ser a última a ser a primeira disso. Então, acho que essa é, o, é um, a grande força que a gente tem para continuar lutando, para continuar é, trazendo visibilidade para essas mulheres, para esses homens negros, para a gente deixar de, de ser a primeira geração a fazer tudo. É, e eu fico muito feliz hoje em dia, porque eu vejo mais pessoas negras dentro do mercado financeiro. Acho que as ações afirmativas ajudam muito, e eu sou uma grande defensora das ações afirmativas. É, apesar de... Ah, ter, sempre vem aquele discurso, ah mas eu conheço alguém que é negro e que a família é, sempre teve muito dinheiro, que essa pessoa não precisaria dessa ação afirmativa, e ela vai lá e ela aproveita essa ação afirmativa. E eu sempre enfatizo muito com as pessoas. Tá bom, essa pessoa é uma pessoa rica, negra, que não precisava. Mas atrás dela, você tem 99,9% da população negra que não vem desse background. Então, não tem como você... É colocar por terra todas as ações por causa de uma pessoa, porque sempre tem exceções, né? Então, como é que você vê as ações afirmativas? Você que está no mercado financeiro há bastante tempo, como você viu essa transição, né? Porque antes era uma coisa, eu te contrato porque você é capaz, né? Só olha a capacidade, independente de onde você veio ou não. E hoje em dia é um complemento dessas funções, né? Tanto, claro que a pessoa ela tem que ser capaz, mas tem muito, hoje em dia, uma ideia dessa construção desse novo profissional. Então, como você vê as ações afirmativas e como você vê essa transição que vem acontecendo no mercado até agora?
1: Eu acho a pergunta ótima, porque é o momento exatamente para ter essa discussão por conta do famoso racismo reverso que está em discussão na pauta aí, na, na mídia, nos jornais, nas revistas. Primeiro eu vou fazer um, uma observação sobre o que você falou. Eu, você e vários outros jovens negros e, e homens e mulheres negros que hoje em dia trabalham nas grandes empresas, no mercado financeiro, ou trabalham em grandes organizações ou são grandes empreendedores, Somos outliers. Nós vamos esquecer que nós não representamos a maioria da população negra. Né? É o famoso 56%, né? que é uma média que todo mundo fala que tem. A gente não representa os 56%. Ainda tem uma gama muito grande de jovens talentos, homens e mulheres, meninos e meninas negros, que nem conseguiu chegar perto de onde nós estamos. Eu costumo falar que a gente perdeu várias pessoas que nem chegaram perto das ações reformativas. As ações afirmativas são valiosíssimas, mas elas buscam uma turma que já estava se destacando anyway.
0: Já faz um filtro, Exatamente. né? Exatamente. Tem uma um galera
1: filtro. que nem chegou lá na faculdade. Então, temos que abranger essas pessoas. A ação afirmativa, ela vem desconstruir uma desigualdade. Lembra, igualdade e equidade tem uma diferença. Igualdade é tratar todo mundo igual. E aí você acaba não atendendo às particularidades de cada pessoa. Você querer tratar igualmente um jovem formado numa escola, entre aspas, de primeira linha, e um jovem de uma comunidade carente, quer seja Guaianatos, quer seja outra comunidade, que teve que né, transitar duas horas e meia só para chegar até a Faria Lima, isso não é equidade. Então, a gente tem, através da ação afirmativa, que tirar esse gap. A ação afirmativa ela vai resolver o problema no médio e longo prazo, de forma estratégica? Não vai. Eu tenho uma visão, e talvez seja porque... Eu vim da, né, da escola pública que resolver o problema racial no Brasil passa por investimento em educação pública. Lembra o Gilberto que se formou lá em Caxias, na, na escola pública? Eu me formei. Eu tive uma oportunidade de ter uma família que incentivava o estudo. Eu entrei na UERJ. Eu fiz a Academia da Força Aérea. Eu entrei na UES. Eu cresci dentro do mercado financeiro. E a turma que nem acabou o ensino médio? E a turma que a gente perdeu para o tráfico, que a gente perdeu para várias outras questões que a gente perdeu porque não tinha né, uma visão de que poderia ser alguém. Então, a gente tem que buscar essa turma. Então, eu acho que a ação afirmativa, como você muito bem expôs, ela é algo que hoje em dia ainda é importante para poder desconstruir essa desigualdade e reconstruir. Em algum momento, talvez a ação afirmativa, lá no futuro, ela não seja algo tão necessário, mas agora é fundamental. Que nós estamos exatamente tirando o gap. E aí quando o ser humano me pergunta mas você não acha que tem racismo reverso? Eu falo assim, vamos falar de estatística? Vamos falar de número? Bota número na mesa, gente. É fato e dado. Não tem conversa apaixonada. A gente discute número e com base no número você me fala se essa afirmativa é necessária ou não. E aí certamente a gente vai estar indo para o mesmo lugar, porque o número hoje em dia, a diferença é 10 gigante. Principalmente para as mulheres negras, que é um absurdo.
0: Eu sempre gosto muito de falar com o pessoal que a gente tem que voltar para a palavra mesmo, né? Racismo, o ismo é um sistema baseado em alguma coisa. Capitalismo baseado no capital, socialismo baseado no social e o racismo baseado em raça. Então, para você ter um racismo, você tem que ter uma sociedade que foi baseada no tratamento diferente entre raças. E a gente sabe que o branco foi privilegiado durante toda a formação da sociedade moderna. Então, para você ter racismo reverso, você seria teria que comprovar pra gente, historicamente, que existe um, um grupo socioeconômico é, ou uma civilização em que o branco foi deixado de lado a favor do, do negro. Isso não acontece. Então, isso acho que pra mim já é a primeira coisa que você falar, como existe racismo reverso, não existe. E eu acho que uma coisa também que é muito importante da gente falar é que ninguém aqui nega que... O gr a grande transformação no Brasil e no mundo vai vir pela educação. A gente precisa investir em educação de base para que todo mundo tenha acesso a um ensino de qualidade, que todo mundo possa chegar no mesmo patamar nos ensinos médios bons, nas universidades e nos melhores empregos. Só que o investimento em educação ele demora. Ele demora 30, ele demora 50 anos para conseguir ser refletido numa mudança da sociedade. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai continuar colocando as nossas... Meninos e meninas negras na cadeia, no subemprego, no tráfico de drogas, não vai dar oportunidade para essas pessoas aguardando dar os 50 anos de uma política pública mais de longo prazo. Então, não tem como. As ações afirmativas, elas têm que vir. E uma ação afirmativa é uma política pública, em que a gente vai é, fazer com que alunos de, de situação socioeconômica menor tenham um bônus para entrar na universidade pública. Alunos negros, indígenas, tenham um bônus para entrar na universidade pública. E claro que a gente sabe que essa situação ela não é igual para todo mundo, que sempre vai ter uma história de alguém e tal. Mas isso não inviabiliza todo o esforço que a gente tá vendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é, um, é uma educação durante todos os dias. que eu acho que a gente tá aprendendo, os RHs estão aprendendo, as empresas estão aprendendo. Que nem você comentou que antigamente você fazia a seleção pelo CEP. E hoje em dia não tem mais muito porquê. Eu tô fazendo uma entrevista aqui com você e eu virar para você e falar assim, onde você mora? Quanto tempo demora para você chegar aqui no, na Faria Lima no trabalho? Isso não tem mais importância, porque se você faz uma pergunta dessa e o menino vem de Guaianazes contra o menino que mora na rua de trás do banco, não importa, se ele tem que entrar 8 horas, ele vai chegar aqui 8 horas, é isso, de Guaianazes, de Pirituba, do Rio de Janeiro, se ele quiser vir, ele estando aqui às 8 da manhã, acho que é isso que eu importa. Então, eu acho que o, os RHs também estão aprendendo um pouco a fazer essa questão de diversidade. Como é que você está vendo isso, assim, esse aprendizado dentro da empresa pelo RH, pelas políticas de sustentabilidade, pela própria também questão do ESG, que eu acho que está vindo muito mais forte agora. E a gente sempre falou muito do, do E, né, do meio ambiente, mas agora a gente está falando do S. Então, como é que você está vendo essa transformação também dos RHs e das empresas na atração desses jovens, que, claro, já passam por um filtro, mas pelo menos agora eles estão chegando no mercado financeiro. Né?
1: Olha, eu acho que é uma evolução da, do mercado como um todo e da indústria financeira. Então, primeiro começou com as discussões bem inicialmente sobre ter políticas claras de combate ao racismo dentro das empresas. Antigamente não tinha nem política. Vou ser transparente aqui com todo mundo que está nesse podcast. Eu passei por situações, quando entrei no mercado financeiro, de enfrentar piadas racistas, de passar por piadas e de ver pessoas fazendo piadas homofóbicas, machistas e sexistas. Nessa época, não se tinha políticas claras, código de ética, código de conduta que combatesse esse tipo de situação. Hoje em dia, é impensável, dentro do mercado financeiro, você ver uma situação de racismo explícito em que a empresa não tenha políticas claras de combate a isso. Então, evoluiu. Viemos depois com os, com os programas de ação afirmativa. Bem assim, ah, jovem aprendiz. Sabe jovem aprendiz? Ah, vamos contratar jovens aprendizes negros. Aí depois, puto, vamos contratar agora estagiários negros? Aí veio o Magalu e pau! Vamos contratar treinee negro. Aí todo mundo, ai ah, meu Deus, isso pode ou isso não pode? Pode. Tanto que o Magalu fez e várias outras organizações fizeram, tanto nas empresas, nas indústrias, quanto no mercado financeiro. E aí todo mundo agora entendeu, opa, peraí, eu já posso ter programas que tenham percentuais ou que sejam específicos para jovens negros, tanto no nível de treinee, estagiário, enfim... Isso foi uma evolução. E aí, o básico, que é o fundamento, que é a política, já existe. A indústria financeira se organizou. Então, a FEBRABAN vem fazendo um trabalho maravilhoso há anos de inclusão racial em, com, em parceria com a Ambima, com o Ministério Público do Trabalho. Você vê a Ambima se, né, se mobilizando com as assets para poder trabalhar a inclusão de pessoas negras no mundo dos bancos de, de atacado, dos bancos de investimento. E você vê agora a B3 puxando também essa, essa agenda junto às empresas. Então, evoluiu e aí consolidou as ações afirmativas. Aonde que a nossa sociedade vai dar um salto agora? No ISD. Que é exatamente pegando o apoio dos investidores institucionais, pegando o apoio dos acionistas, pegando o apoio das empresas para o investimento mais amplo. A gente achar que terceirizar para o braço de filantropia das organizações para terceirizar para o RH e para terceirizar para a equipe de sustentabilidade vai resolver um problema com esse gap? Não vai, gente. Não tem orçamento para isso. O orçamento vai vir dos investidores institucionais. O orçamento vai vir dos acionistas. Vai vir das empresas. E com esse apoio, o CEO consegue mudar essa agenda. Então, o ESG vai levar a nossa sociedade a fazer um salto de patamar, que é vamos sair só das ações afirmativas porque elas resolvem o problema no curto prazo para os outliers. E vamos agora investir no médio e longo prazo, que aí é um investimento de 13 milhões de reais em cinco anos. Eu vou ser um pouco mais pragmático. Para mudar essa questão demora uma década. Você vai começar a ver o efeito em uma década. Para que tenha mais Gilberto e mais Laís no mercado financeiro, a gente vai passar pelo investimento em educação. É um investimento de 13 milhões em cinco anos que vai mudar essa... Geração daqui a uma década. O que eu olho de bom para isso é, hoje em dia, você vê muito mais empresas falando sobre a questão ESG racial. Você vê essa, essa discussão sendo puxada. Começou muito lá fora do mercado americano, BlackRock e outros grandes investidores, JP Morgan, Goldman Sachs, questionando as empresas. Ó, ótimo que você tenha investido na questão ambiental, mas me fala um pouquinho sobre o que você está fazendo na questão social, vinculado a gênero e raça. E agora essa onda veio aqui no mercado financeiro e você vê cada vez mais organizações, instituições, né, tanto do mercado financeiro quanto da indústria como um todo, trabalhando o tema ESG racial. Ou seja, incluindo métricas de, da parte ESG dentro, vinculadas à parte raça, à parte inclusão racial. Você vai ver movimentos como Mover, você vai ver movimentos como o da Febraban, Ambima, Btrade, você vê o Pacto de Promoção da Equidade Racial... Você vê várias organizações se juntando para poder mover essa agenda nos próximos, na próxima década.
0: E o que eu acho que o mercado de trabalho como um todo, acho que não só o financeiro, começou a perceber que a mudança ela precisa vir de cima para baixo, né? Porque quando você vai conversar com as empresas, você até via algumas empresas que falaram assim, não, mas a gente tem grupos de afinidade aqui já. Já tem grupo de afinidade para raça, para gênero, não sei o quê. E isso funciona, e isso é diversidade. E não, assim, isso faz é um pilar de toda uma proposta que você faz de diversidade, mas diversidade é como qualquer outra é, iniciativa dessa empresa. É, se de um ano para o outro chega alguém lá, o CEO da empresa vira e fala assim, olha, precisamos aqui reduzir em 10% todos os custos da empresa por causa de uma diretriz X. Isso é passado para todas as áreas, para todo mundo, e a hora que chega no final do ano... Todo mundo tem que ir lá e falar... Putz, consegui os 10% ou não consegui... E responde por isso. E as empresas acho que estão começando a perceber... Que diversidade é a mesma coisa. Você precisa ter uma diretriz... Que venha de cima para baixo... E que seja passada para todo mundo... Claro com educação, com é, fazendo com que as pessoas também comecem a entender o que é viés inconsciente, o que é racismo estrutural, enfim, mas que seja uma política da empresa efetiva e que tenha cobrança e que tenha resultado e que tenha métrica, porque o, só o grupo de afinidade se reunindo todo mês e levando ideias e as ideias sendo descartadas, isso não tem uma mudança muito grande. E eu acho que... O que é muito comum também, como você comentou, que a gente, ah, só a empresa estrangeira faz isso e agora é que as brasileiras estão começando, mas é porque teve um movimento muito forte lá fora do Black Lives Matter, do George Floyd, que as empresas tiveram que começar efetivamente a fazer alguma coisa e aí isso vem caminhando aqui para o Brasil. E aí, como você comentou do pacto, queria que você contasse um pouco como você entrou um pouco nisso, né? Que eu acho que é, tem essa coisa de que a gente sabe que a gente é negro dentro do mercado financeiro, que somos muito poucos, já sofremos algum tipo de racismo, no meu caso, machismo, já ouvi piadas, enfim, das piores possíveis. E chega um momento que você percebe que se a mudança não está sendo feita, eu vou, vou tomar essa, essa iniciativa, vou começar a fazer. Então, como que foi um pouco pra você essa construção de que você... Perceber que você precisava trazer mais gente, que você queria ser o protagonista dessa frente e como começou o pacto e, e como que ele está até agora.
1: Assim, o pacto de promoção da equidade racial começou há mais ou menos um ano e meio atrás. tá? E, na verdade, ele começou através de pessoas não negras. Na verdade, foi um grupo de ex-empresários que hoje em dia trabalham bastante com a parte de educação, né? pessoas voltadas ao terceiro setor, acionistas se houve de algumas empresas que começaram a estruturar e, e chegaram à conclusão que, olha, para poder mudar a pauta racial aqui no Brasil, precisa passar pelo protocolo SD. E aí eu fui apresentado a Jair Ribeiro, que foi dono do Banco Patrimônio, que trabalhou no JP Morgan, enfim, foi dono de várias empresas. Tel Van Lu, que é um grande amigo, um amigo muito querido, me apresentou ao Jair Ribeiro e Jair me apresentou o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que era um projeto na época. Eu estou com 52 anos. Eu falei assim, cara, olha, só faz sentido me, me juntar a um projeto se ele for atacar o problema de forma estrutural. Se for mais uma daquelas ações né, que as pessoas brancas resolvem fazer para resolver o problema que elas criaram para mim, eu estou fora. Né? Não tenho tempo, não tenho agenda para isso. A minha, o meu call é mercado financeiro. Minha agenda é no private. Eu puxo uma agenda racial porque para mim é super importante como líder fazer isso. Mas a minha agenda é no private. E aí eu comecei a ouvir o projeto e eu falei, caramba, é um projeto que visa trazer os investidores para essa pauta, que visa juntar sociedade civil, movimento negro, terceiro setor, empresários, acionistas e empresas na mesma mesa. Isso, Laís, isso para mim era mega importante. Por quê? Porque não poderia ser só um projeto montado por pessoas brancas, porque ele não teria né, o suporte da comunidade negra, e não poderia ser um projeto apenas voltado para a filantropia e terceiro setor, porque aí você não tem recursos suficientes para poder mudar o problema no médio e longo prazo. E para mim, como homem negro, era muito importante que ele fizesse sentido para a comunidade negra. Então nós começamos a juntar várias pessoas do movimento negro, né? organizações como o CERT, Feira Preta, Vale do Dendê, Baobá... Enfim, o Zoma, da minha querida Beth, enfim, juntamos várias organizações do movimento negro, o professor Hélio Santos, o professor Tiago Amparo, enfim, para começar a trabalhar nessa pauta junto com os investidores institucionais, junto com os acionistas, com o objetivo muito claro de alterar o protocolo ESD, para incluir a pauta racial dentro do protocolo ESD, não só a pauta ambiental, Criamos o índice SD de equidade racial que foi criado por econometristas negros coordenados pelo Michael França, que é do, do INSPER. Do INSPER. Né? Blogueirinho. O Michael é, é blogueirinho. Sou
0: muito fã do Michael.
1: É maravilhoso. <risos> A gente está dando
0: fé juntos. É, eu assim, só fico ali olhando. Dez. Ele é maravilhoso.
1: E esses, esse grupo de econometristas criou um índice SD de equidade racial com o objetivo de mensurar o quanto uma empresa está mais ou menos próxima da equidade racial na região em que ela atua tendo como base a quantidade de pessoas negras na organização, ponderada pelo nível de cargo e salário, comparado com a quantidade de pessoas negras daquela região. E por que era tão importante, primeiro, ponderar cargo e salário? Porque a gente sabe que, hoje em dia, infelizmente, a maioria da população negra está no entry level. Por que era importante olhar a questão região? Porque os 56% é muito bonito, mas ele é uma média. Se você está em Salvador, a população negra em Salvador é 85%. Se você tem 50% de pessoas negras na sua organização, você tem um gap de 30%. Se você está na região sul, a população negra na região sul está mais ou menos por volta de 25% a 27%. Se você tiver 56% de pessoas negras na sua organização, você está super bem. Se você está em São Paulo, São Paulo está por volta de 47%. Então era muito importante reconhecer a nuance de cada região do Brasil, porque o Brasil é gigante. E aí, juntando, eu tenho a alteração do protocolo SD para a inclusão da pauta racial, eu crio um índice ISD de equidade racial, eu começo a mensurar as ações afirmativas, porque é muito importante mensurar as ações afirmativas efetuadas por cada organização letramento racial, processo de contratação inclusivo, treinamento de viés inconsciente e por último, o pilar que eu acho que é mais importante. Investimento social privado em equidade racial. Investimento de longo prazo. Educação, formação técnica e empreendedorismo negro, que no Brasil não tem, não tem apoio, não tem incentivo. Então, esses quatro pilares formam o pacto de promoção da equidade racial. E aí, quando a empresa faz adesão, ela adere ao pacto, ela adere ao novo protocolo SD e ela começa a investir em ações afirmativas começa a investir em investimento social, privado de equidade racial e começa a calcular o seu índice e esse dia de equidade racial. E ela começa a ver a evolução e a redução desse gap. Trabalhando como no mercado financeiro como nós dois trabalhamos, você sabe muito bem que se você não tem métrica, cara, você tem um guess. Ah, eu acho que eu estou bem. Ah, eu acho que eu melhorei. Não, gente, vamos mensurar. Vamos mensurar as ações afirmativas. Para cada ação afirmativa, a gente dá 0,04 pontos. E a gente consegue mensurar as ações afirmativas. Vamos mensurar o investimento social privado em equidade racial? Porque às vezes as pessoas confundem investimento social com investimento social em equidade racial. Investimento social é, ah, eu invisto em educação pública. Puta legal, bacana. Investimento social em equidade racial é, eu invisto em educação pública numa comunidade carente formada em sua maioria por pessoas negras. É uma conversa tipo 2. E aí, daqui a uma geração, esse gap vai estar tá se reduzindo. Esse gap vai estar tá diminuindo. Quando eu invisto em empreendedorismo negro, eu faço o dinheiro circular na comunidade negra, que vai gerar mais empregos, mais riqueza e mais investimentos ainda. Eu tenho uma história muito curiosa. Eu fui fazer um projeto no, no Bronx, que é a maior comunidade americana nos Estados Unidos. Eu passei três semanas lá. Eu conheci um banqueiro negro, que não era o CEO do banco, ele era o dono do banco. Você conhece algum dono de banco negro aqui? Ou dono de corretora, dono de asset? Não tem. Então, gente, a gente tem um gap gigante ainda. Esse cara que me apresentaram lá no Bronx, o banco era dele, não é que ele era o CEO. Eu perguntei, ele é o CEO? Não, ele é o dono. O banco é do cara. Então, assim, essas diferenças que nos levam para essa situação em que eu preciso tirar todo esse gap e aí daqui a uma geração eu vou começar a ter mais e mais pessoas negras em cargos de liderança, mais e mais mulheres negras em cargos de liderança, mais e mais empreendedores negros virando grandes empresários.
0: E contando uma história curiosa também, que não é minha, mas é de uma outra pessoa, ele é engenheiro civil e começou a crescer muito na empresa, ele trabalhava numa grande incorporadora que fazia muitos negócios na África. E aí chegou o um momento que ele foi virar diretor de, de infraestrutura e foi ficar na Angola, ele morou na Angola por três anos. E aí ele falou que essa, foi aí que ele viu que ele precisava fazer alguma coisa é, pela, pela situação racial aqui do Brasil. Quando ele chegou lá, todo mundo era negro, né? Todo, a, a maior parte da população é negra, e aí ele viu que o presidente era negro, que o ministro da economia era negro, que o banqueiro era negro, que o médico era negro, que todo mundo era negro. E aí, a primeira vez foi um choque para ele muito grande, porque ele não estava acostumado aos, nos ambientes que ele frequentava ver tantos negros, e que foi uma mudança muito grande de perspectiva, de beleza, porque ele estava acostumado a ver, a considerar como belo um outro tipo de beleza, e que ele foi aprendendo, e ficou três anos nesse ambiente, que você sai de uma bolha predominantemente branca, para também entrar entre aspas numa bolha também predominantemente negra porque ele mudou completamente o ambiente que ele estava passaram-se três anos voltou para o Brasil para continuar o projeto que ele tinha aqui no Brasil e aí ele falou assim que a primeira coisa foi ele chegou no aeroporto aí um carro foi buscar ele né da empresa e aí ele entrou nesse carro e a primeira pessoa negra que ele viu foi no caminho do aeroporto para a empresa que era um flanelinha na rua para estacionar o carro e aí ele falou assim que ele olhava para aquele flanelinha e aquele flanelinha era igualzinho o ministro de economia lá de Angola, mesma altura, mesmo corpo, mesmo fenótipo, só que o cara não um flanelinha. E ele falou assim, putz, eu estava numa bolha branca, fui para uma bolha negra e agora eu voltei e vi que a situação aqui no Brasil é péssima de novo. Então eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando ele começou a tentar mudar um pouco a, o ambiente que ele, os ambientes que ele estava e corporativamente também mudar um pouco. Para você, como é que foi, assim, porque eu fico pensando muito também um pouco na minha situação, porque, enfim, a gente sabe como que é o, o preconceito dentro da, do mercado financeiro, do mercado de trabalho como um todo, mas você tomar também essa decisão de virar o rosto de alguma coisa, né, de ser, é, se, quem fala de pacto fala de, de Giba, quem fala de Black Soul fala de Laís, fala de Renata... E tem todas as questões das nossas próprias questões pessoais também. Do tipo, a minha história é uma. Eu sou outlier. Eu não, 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 não nasci na favela, não tive que trabalhar quando eu era criança. Então, quem como que eu posso falar da dor do negro sendo que talvez eu não tenha sofrido tudo que a população negra já sofreu? Então, como é que foi para você, assim, é, aceitar o convite e continuar sendo, né, um dos rostos do, do pacto?
1: Olha, acho que foi um momento de bastante reflexão, até por conta do que você falou, sabe? De ter certeza que eu estaria representando as pessoas ali. E aí, quando me deram a missão de ser diretor executivo do Pacto, o que eu tenho muito na minha visão é, primeiro, eu preciso olhar muito a questão da mulher negra. Né? Então, as pessoas falam assim, ah, tem um gap racial. O gap racial com relação a um homem negro já evoluiu bastante. Né? Então, hoje em dia, você tem Maurício na Baia. Edivaldo Vieira na Amil, Eduardo na Education First, você tem várias pessoas negras, homens negros em cargos de liderança nas organizações, inclusive como CEO. Né? Hoje você ainda tem poucas mulheres negras em cargos de, de CEO nas organizações. Ok. Outra questão que para mim foi muito importante é precisava ser uma questão conciliatória e eu preciso falar a linguagem dos investidores. Então eu preciso aproveitar a vantagem competitiva de trabalhar no mercado financeiro para falar a linguagem dos investidores. Eu não posso parecer para esses investidores um hongueiro. Ah, você vem do terceiro setor. Não, não venho. Aqui eu vou falar de fato e dado, de número e de investimento. Né? Resolver a questão racial não passa só por like lá no LinkedIn. Passa por botar dinheiro na mesa. Se você não vai botar dinheiro na mesa, você não quer resolver a questão racial. Então, eu preciso que essas pessoas entendam isso e me ajudem a mover essa pauta. E, obviamente, vai ter sempre a questão de você procurar se juntar às pessoas que te ajudem a olhar situações que você não passou. Então, por exemplo, eu tenho, eu, tenho, eu sou um cara muito afortunado. Eu tenho várias amigas, mulheres negras maravilhosas, magníficas, que têm me ajudado nessa trajetória. Vocês são um exemplo: Adriana Barbosa, Selma, Moreira, Rachel Maia, a própria Beth, e assim vai, mulheres negras que têm me ajudado muito. Né, e com quem eu tenho contato, que me ajudam, inclusive, a olhar o que, que eu posso fazer melhor. E homens negros que, eventualmente, tiveram uma trajetória diferente da, é da minha. Então, eu passei por essa situação de nascer numa comunidade carente no Rio de Janeiro. Eu tenho pessoas que têm outras histórias que me ajudam bastante. Hoje em dia, eu atuo junto a várias organizações do movimento negro. Então, eu sou conselheiro... E do movimento não negro. Olha que curioso. Eu sou conselheiro do Baobá... Perdão... Balba não, sou conselheiro da Vale do D&D, do, do, da Brasil Foundation, do DIF, diretor do Pacto. Então, eu tenho uma agenda voltada à diversidade e inclusão, junto com a minha agenda no, no mercado de private bank, no mercado financeiro. Então, acho que com isso, eu procuro ao máximo tentar representar a minha população, tentar representar o nosso povo, tentar representar as pessoas que precisam desse apoio, porque não é simples. Você sabe que não é simples, né? A gente chegou aqui a gente teve uma oportunidade de pessoas que nos apoiam. Eu sempre falo isso quando eu participo de reuniões, né, de conversas como essa, de bate-papo. Eu nunca tive um mentor negro. Olha que coisa curiosa. Todos os meus mentores e mentoras, homens e mulheres não negros, que me apoiaram no meu crescimento profissional. Hoje em dia, a gente vê projetos como Black Swan que ajudam horrores essas pessoas a navegarem na, né, no, no, no mercado, nas empresas. Então, acho que isso aí mostra uma evolução com relação a esse tema.
0: E aumentou a sua, sua blacklist nesse momento? E aí, falando muito que a gente tenta usar o blacklist de uma maneira diferente. Então, aumentou os seus contatos negros, as pessoas negras que você conhece? Você começou a, se, a achar mais outras pessoas parecidas com você depois que você começou a, a, a ir para essa frente? Ah,
1: aumentou muito. Aumentou muito. E isso tem sido maravilhoso. E, principalmente, aumentou com jovens talentos. Assim, essa juventude que vem brilhando, sabe? Meninos e meninas negros como você e como outros que vem fazendo história, isso para mim é maravilhoso. Não tenha valor agregado maior que eu possa dar do que formar novos líderes meninos e meninas negras. Aquele meu conhecimento de máquina Olivetti, que a turma não sabe nem o que é, não vai ajudar em nada agora. A moçada fala de Python, fala de outras linguagens, de linguagem de automação... <risos> A moçada não fala mais de Magno Olivetti. Então, o que eu posso agregar para essas pessoas é passar para elas a minha experiência. Eu faço mentoria com cinco jovens negros, sendo desses cinco, três mulheres negras, três meninas negras, que querem crescer nas suas organizações, querem virar CEO. Sabe, esse é o maior valor agregado que eu posso dar. Não é o meu conhecimento técnico, não é falar inglês, não é ter feito IBMEX, isso não vai ajudar em nada, porque a moçada já está falando outras linguagens. E uma coisa que para mim é muito bacana é ver hoje os jovens cobrando as organizações. Eu acho brilhante quando você vê um jovem, menino e menina negro, chegando na organização e falando: tá bom, bacana, gostei da remuneração, gostei da proposta, o que, que você faz de diversidade e inclusão? E aí a pessoa, né? Ah, então, ah, Ah, então, meu amigo, não fica de pé. Os jovens já escolhem onde, querem, onde eles querem trabalhar. Ótimo, graças a Deus, porque isso faz com que as organizações parem de ficar com o discurso de LinkedIn e comecem a mostrar na prática o que, que elas estão fazendo. Porque os jovens cobram. E muito, cobram muito. muito. Então, eu fico feliz de saber que esses jovens, ao questionar a organização, eles não estão olhando só salário. Não estão olhando só a carreira. Estão olhando, sim, o que a organização faz. Diversidade e inclusão. O que a organização faz para a sociedade em si.
0: Eu acho que essa nova geração, além de muito mais questionadora, eles são muito mais cobradores também, né? Eu tenho 32 e apesar de os anos serem poucos, de diferença desse pessoal que tá virando trainee, que tá entrando, né, o pessoal deve ter 22, 25 anos, o número de anos é pouco, mas a diferença de postura com relação à empresa é completamente outra, assim. De você ver mulheres negras jovens chegando no trabalho e não questionando se aquele ambiente aceita alguém de trança, alguém de black vermelho, rosa, amarelo, coisas que eu fazia, coisas que eu entrava e olhava e falava assim, putz, acho que aqui nesse ambiente eu vou precisar alisar o cabelo. Eu vou lá e vou alisar o cabelo e fiquei anos nessa né, briga interna porque achava que precisava alisar o cabelo e não precisava. E essas meninas negras hoje não, elas já... Essa é a minha imagem, você me contratou, se você me aceitar aqui bem, se você não me aceitar eu vou embora porque tem outro lugar me procurando. Eu acho que elas têm muito mais ideia, elas e eles, né? Muito mais ideia do valor que eles têm e também cobram muito mais, do tipo, ó, sou eu e outro treininho aqui, outro menino branco junto comigo, e eu dou de 10 a 0 nele. Então, e aí? Qual que, que, que você vai me dar? Que, qual que é o próximo passo? Ai, não, você tem que ser um pouco mais calmo, porque é um processo... Beleza, então, o que, que eu preciso fazer? Me fala como que eu vou chegar do A até o B, e quando eu chegar no B, você vai me promover, porque eu sei que eu sou melhor que aquele cara. Coisas que eu não fazia nunca, assim. Você tinha uma gratidão muito grande, porque você achava que se você tava naquele lugar, era porque o mundo tinha conspirado para fazer com que você chegava ali. Nunca era porque você era bom, era porque, enfim... Alguém ficou com dó, alguém viu um negócio. Então, é, eu acho que essa juventude ela é muito mais questionadora também. E eu acho que a gente aprende muito com elas, né? E aí, eu queria saber o que, que você tá aprendendo com esse pessoal mais novo... Nas, nos mentorandos, né? Nas pessoas, nos grupos que você está entrando, o que, que você consegue trazer para você dessa, desse pessoal?
1: Eu acho que tem uma mudança de valores né, e de aquilo que a pessoa entende como sendo valor muito grande. Né? Então, por exemplo, é o que você falou. Quando eu entrei no mercado financeiro, que aquela contadora da corretora me deu a primeira oportunidade, eu fiquei super grato. Né? E eu venho de uma história de gratidão. A minha, a minha professora na escola pública falava não, você é um aluno... Nível C, mas C tá bom para você. Não era A nem B, era C. C é na média, né? O D e o E é o que tá ruim. Não, você é C, C a nota C tá boa para você. E durante muito tempo eu acreditei que ser média era bom. Eu demorei a acreditar em mim. Né? Eu demorei a acreditar que eu podia fazer IBMEC, eu demorei a acreditar que eu podia fazer GV, eu demorei a acreditar que eu podia fazer intercâmbio em Boston. Eu demorei a acreditar. Essa meninada acredita. Acredita e acredita forte. Então, eu, do meu lado aqui, da minha cadeira de 52 anos, quando é que você viu que o mercado financeiro mudou? Quando você viu começar a andar aqui no condado mulheres meninas negras de trança afro. Quando você viu começar a andar aqui no né, condado jovens negros com cabelo black. Então, aí isso muda. Então, esses valores para essas pessoas começam a mudar as organizações. E aí, a partir do momento que você começa a ver essa meninada entrando na liderança você vê, começa a olhar, que essas pessoas olham e falam assim, não, peraí, eu preciso ter mais pessoas como eu. Por exemplo, eu durante muito tempo eu demorei a me questionar por que, que não tem tanto gerente negro? Por que, que não tem tanto superintendente negro? Não tem tanto diretor negro? Eu não questionava porque assim, era um negócio meio, ah não.
0: Quase que institucionalizado é já, né? Exatamente, agora
1: as pessoas questionam, vide né, algumas situações que aconteceram no, no passado de uma, algumas fotos não tão felizes, então assim, Acho que isso ajuda a mudar a concepção de valores. E aí foi quando eu te falei minutos, minutos atrás. Ah, não, espera aí. a empresa não tem nada de diversidade e inclusão, ande cinco casinhas para trás. Assim, você Não dá para trabalhar aqui. E na, na minha época, a gente não fazia esses questionamentos. A gente estava preocupado se ia ter vale transporte, vale refeição, qual era o nível de salário. Hoje em dia, na almoçada, se preocupa com remuneração, se preocupa com a estratégia da empresa, mas se preocupa também, tá bom, quais são os seus valores? Faz sentido com o que eu tenho dos, dos meus valores? Você trabalha diversidade e inclusão? Você tem representatividade? Então, acho que isso faz uma mudança que não tem volta. Eu fico feliz que o mercado esteja caminhando nessa situação. Eu fico triste por ter visto que precisou de um evento como a morte de George Floyd, para mudar o mercado brasileiro. Cara, eu nasci em Caxias. Quanto Jorge Floyd você acha, acha que eu vi durante a minha vida toda?
0: Sim. Por dia. Por, por um dia.
1: Minuto. Indo para a escola. Mas ok, não sai na CNN. Uhum. Então, ninguém né, para para poder olhar. Mas eu vejo que, olhando de forma positiva, essa conversa não tem volta. Essa conversa agora é daqui para cima. É daqui para melhor. Porque as organizações já reconheceram que, primeiro não tem sustentabilidade no longo prazo se você não for diverso. Ponto um. Ponto dois, os investidores estão começando a cobrar. Então, abre o olho. Né? Quantas mulheres têm cargos de liderança, quantos, quantas pessoas negras têm na organização em cargos de, de liderança, e os jovens não aceitam mais organizações que não tenham isso como, como, como dos pilares. Diversidade, inclusão, sustentabilidade. Então, não vai mudar.
0: E entre o pessoal de 20 anos e de 50 anos ali que você já conversou, você sente que tem algumas pessoas que têm um certo receio também de aceitar uma vaga de uma ação afirmativa, enfim, por achar que ela está sendo contratada só porque ela, ela é uma pessoa negra? E aí eu te pergunto porque é, dentro do Black Swan já, já me deparei com essa pergunta. Ah, você... Cê, não sei se eu vou me candidatar para vaga tal do banco tal, que é uma ação afirmativa para mulheres negras porque eu vou sentir que eles só me deram a vaga porque eu sou mulher negra e não porque eu tenho um, um currículo bom, uma capacidade boa você sente que ainda tem um pouco isso dentro da população negra de, dessas pessoas, né, dessa, desses jovens que são mais afirmativos até a sua geração, assim, que é esse meio que eu acho que tá aprendendo a viver na mudança você acha que ainda tem um pouco esse, esse sentimento?
1: Olha, o que, que eu tenho percebido? tá aí a sua pergunta, super interessante. Ainda tem um pouco de resistência da comunidade negra em acreditar que as organizações estão fazendo essas ações de uma forma legítima. Então, não é só para ter um número. Então, eu não vou contratar pessoas jovens negras só para ter um número e mostrar lá no LinkedIn que eu tenho uma quantidade de pessoas. Eu quero realmente apoiar o crescimento dessas pessoas. Eu quero realmente apoiar de forma legítima o crescimento das mulheres eu quero apoiar de forma legítima o crescimento da população negra. Então, eu tenho visto ainda dentro das pessoas do movimento negro, as pessoas mais da minha idade, 50 anos, etc., e tal, um ceticismo em acreditar que essa pauta vai mudar de forma estratégica. Com relação à juventude, o que eu tenho percebido é uma cobrança para que a ação seja realmente legítima. Então, você, nós tivemos aí algumas situações... Não tão boas ano passado, ano retrasado, que aí hoje em dia os jovens cobram, tá bom, me fala como é que tá agora. Me fala se realmente. Porque, Laís, assim, ó, eu sou uma pessoa bastante prática. A empresa me falar que ela contratou 20 estagiários negros é importante? Hum, eu vou perguntar para ela. Pergunta número um, quantos você efetivou? Pergunta número dois, quantos você né, promoveu? Você me falar que você contratou 20, para mim, nada é a mesma coisa. Por quê? Porque. Eu, eu vi muita gente que contratou 20 estagiários negros, mas não efetivou nenhum e promoveu zero. Então, a desculpa, cara, a gente não está mais nesse nível, né? É o famoso volte cinco casinhas. Estamos né? no jogo da diversidade e inclusão. É. Você contratou estagiários, putando duas casas. Só que aí você não efetivou ninguém, nem promoveu ninguém, volta cinco. Né? Então, assim, então, essas questões elas hoje em dia ainda têm muita discussão. Então, ainda vai ser natural que tanto você quanto eu, nós tenhamos pessoas do nosso convívio, pessoas negras, homens e mulheres, que são céticos com relação a se candidatar a vagas voltadas para a população negra, porque tem resistência, se a empresa realmente está fazendo de forma legítima, etc. E para a questão de gênero, você vai ter ainda mulheres que tenham assim, cara, tem certeza que aquela empresa está valorizando as mulheres ou ela quer ter um, ter um número? Então, a gente tem ainda... Essa situação que vai levar um tempo para que as pessoas olhem e percebam, através de resultado, o quanto as organizações querem fazer realmente de forma efetiva.
0: Eu acho que é a pergunta também que eu sempre faço quando alguém vem me falar, ah, é, a minha empresa é super diversa, a gente tem 47% aqui de pessoas de mulheres e 53% de homens e, sei lá, 35% de pessoas negras. Tá bom, agora separa para mim por cargo. Eu quero ver por cargo. Quantos gerentes, quantos, quantas pessoas em cargos de liderança você tem? E 3%. E não seu mapeamento de talentos. Quantos desses futuros talentos da companhia são pessoas negras? Muito pouco. Então, acho que tem também essa, essa educação e eu acho que a gente vai aprendendo a, a tomar um pouco isso, né? E o que eu sempre falo muito para as mulheres que vêm com esse questionamento é que não tem como você ser contratada se você não demonstrar ali ou que você quer muito essa vaga ou que seu currículo é bom. Porque ninguém está fazendo caridade, o mercado financeiro, o mercado de trabalho não vai abrir um programa com uma ação afirmativa e vai contratar alguém que, que, que não vai conseguir fazer aquele trabalho. Então, é, eu sempre fico falando um pouco isso para as pessoas de que se você foi escolhida, você é muito boa e às vezes você não acredita em você mesmo, a empresa acredita super e isso vai ser uma construção. Por isso que eu queria comentar um pouco com você como que você vê essa questão também da saúde mental dentro da população negra. Que eu acho que é algo que a gente não conversa, que a gente talvez tenha demorado um pouco para perceber e que seja também um pouco dessa falta de acreditar em si mesmo, não vou me candidatar a tal vaga porque acho que eu não vou conseguir. E, e como é que você está vendo esse tratamento dentro das empresas, mesmo via pactos? É, você acha que tem... É uma preocupação um pouco da empresa, tanto de trazer essas pessoas negras, quanto de desenvolver essas pessoas intelectualmente na parte é, de saúde mental, para que elas fiquem e que elas cheguem a ser CEO ou diretor dessa empresa?
1: Olha, no início, isso não era uma preocupação tão forte. Então, o que, você, o que as empresas perceberam? Você fazia programas de ação afirmativa, de contratação de estagiários ou de trainees, whatever, só que esses jovens chegavam de uma realidade totalmente diferente da realidade de quem estava ali dentro, principalmente no ambiente que a gente trabalha, de mercado financeiro, que você tem uma diversidade menor. E essas pessoas não tinham a preparação emocional, sócio-emocional, para se manter ali. Você pega um jovem de uma idade 40, quer seja Guianás Espirituba, e bota na Faria Lima, onde um almoço pode custar 60 reais, e esse jovem divide o ticket dele para a família inteira, porque o, o ticket não é do jovem, é da família inteira, ou você bota esse jovem que para vir na Faria Lima demora duas horas e meia cada trecho e bota sentado do lado de jovens que já foram para a Disney cinco vezes, se você não trabalhar o lado socioemocional dessa pessoa, ela não vai acreditar que ela pode estar ali. Então as empresas levaram um tempo para perceber que era importante não só fazer ação, mas como trabalhar a parte socioemocional Através de programas de mentoria, de coach, através de parcerias com a RH para dar suporte socioemocional, para falar sobre a família. Eu nunca vou esquecer um, um, uma passagem da minha vida profissional aqui em São Paulo, que foi quando um jovem, mais jovem, adolescente aprendiz, me chamou para uma reunião numa sala e falou assim, estou indo embora do banco. Eu falei, Pô, como é que você está indo embora do banco? né? Mas por que você está indo embora? A minha mãe falou que vocês não vão efetivar. Vocês não vão me, me efetivar? Minha mãe falou para eu ir trabalhar com ela na, na feira que a gente vai ganhar muito mais. Vocês vão me efetivar? Olha esse banco aqui. Eu ia falar o que para ela? Sua mãe está mentindo? Eu ia falar, não, sua mãe é mentirosa. Então, assim, essas, essas pessoas ainda demoram a acreditar que elas têm um lugar, que elas pertencem a esse lugar, que elas podem pertencer a esse lugar. Então, hoje é muito importante que as empresas, além de trabalhar a inclusão dessas pessoas, né, trazer essas pessoas para as organizações, trabalhem também a parte socioemocional, para que você não seja um seu sabotador. Porque é complicado. Imagina o meu caso, cara, saindo lá de Caxias, lá e Gramacho, lá perto de Vigário Geral, aí chego aqui no, né, no condado para trabalhar num banco americano. Não é, não é simples. Então, precisa realmente ter um arcabouço sócio-emocional muito, muito forte para que você não se auto-sabote. Mas hoje, eu acho que as organizações estão olhando isso com mais carinho, até porque elas sabem que a diferença é muito grande, às vezes. Então, o gap precisa ser retirado. E para retirar esse gap, tem que ter um acompanhamento. Então, programas de mentoria, programas de shadow, né, programas de buddy, tem vários nomes que você pode utilizar, que tem como, como objetivo acompanhar esses talentos negros nas organizações, meninos e meninas, para garantir que eles vão continuar crescendo. E, obviamente, hoje em dia eu tenho a oportunidade de ter vários mentores negros. Tem, eu, eu, eu acho ótimo esses Para mim, assim eu sou da época do pager, né? Eu não tinha WhatsApp, era pager. Mas, hoje em dia, a conexão das redes sociais facilitou muito essa, essa comunicação, sabe? Com as pessoas, com outros líderes que você se espelha, que você pode pegar uma 15 minutos de café virtual, meia hora de café virtual, que vão te ajudar no seu crescimento profissional.
0: E a facilidade de você conhecer essas pessoas... De novos coletivos, de, de novas ideias, eu acho que é muito, muito interessante também. Uma dúvida que eu tenho com relação ao pacto é. Eu sei que vocês têm muitas parcerias, que nem você comentou com a Zoma, da, da Beth, mas com outras parcerias também. Como é que funciona se a empresa ela fez o pacto com vocês, começou o acompanhamento, primeiro ano ela recebeu uma nota ali, seis, vamos supor, e aí de um ano para o outro ela caiu do seis para o cinco? É, existe uma uma ajuda, alguma coisa do pacto em si, do tipo, olha, aqui você estava muito bem aqui, agora você está mal, então a gente acha que você tem que fazer tal coisa ou não. O pacto é mais um conjunto de, de empresas e de, e de ideias e de missões que essa empresa vai seguir e como ela vai chegar ali é, é mais responsabilidade dela mesmo.
1: Não, tem um processo de acompanhamento de parceria muito grande. A gente, o pacto, não tem como objetivo virar uma consultoria já tem várias consultorias dentro do Movimento Negro que têm ajudado as empresas, vários nomes, a Beth da tem, tem várias outras organizações que têm dado suporte. O que a gente faz é acompanhar de perto as empresas porque não é tão simples. Né? Por que, que a gente olha sempre a questão da evolução do quadro de profissionais negros separando em diretoria, gerência e não a gerência? Porque a gente sabe que você mover o índice de equidade racial dentro do nível não-gerência é uma coisa, é um esforço, dentro do nível gerência é outro, dentro do nível diretoria é outro. Você não troca um diretor de um ano para o outro, demanda tempo. E a gente sabe que as organizações vêm trabalhando isso. A gente também reconhece que as organizações vêm investindo em ações afirmativas. Só que investi investir em investimento social, privado em equidade racial não é tão simples. Tem que saber exatamente onde você vai fazer alocação desses recursos para que eles deem resultado. Então, como pacto, nós queremos estar próximo dessas organizações, obviamente respeitando as consultorias e trazendo as consultorias junto para dentro do pacto, trazendo outros movimentos. A gente não quer sobrecarregar o CEO com várias outras ações, então Movimento Mover, Ecossistema Juntos, tem várias outras iniciativas no mercado financeiro né, o Black Swan, ou seja, que já funcionam e a gente quer que isso faça parte desse conjunto. Então, o pacto veio com o objetivo de somar, não de concorrer. Então, a gente não presta consultoria, mas a gente vai dar todo o apoio que a empresa precisa e já vem dando tá? apoio com relação a quanto de investimento que ela tem que fazer, apoio com relação a quais são as potenciais ações afirmativas que ela pode fazer. Quais são os potenciais investimentos sociais privados em equidade racial que a empresa pode fazer? Quanto que demanda, demandaria de investimento? O Michael ajudou horrores junto com a equipe dele, a equipe do ITS a montar todo esse é, arcabouço. Mas eu não quero concorrer com as consultorias, porque não é esse o nosso papel. Tanto que a adesão ao pacto ela é sem custo. Não tem anuidade, semestralidade, mensalidade, não tem nada, gente. O pacto não foi criado para ganhar dinheiro. Ele foi criado para unir Empresas, sociedade civil, investidores institucionais, acionistas e CEOs, na mesma mesa. E foi criado com o objetivo de, de olhar essa questão de forma estratégica. A gente não quer concorrer com nenhuma outra iniciativa que já exista, a gente quer somar e ajudar as empresas nesse movimento. E aí não tem custo nenhum, é zero. Aderir ao pacto não, não tem custo para a organização. E a
0: adesão está tá alta? A procura por vocês está alta?
1: Eu estou feliz, eu sou um pouco cético né, porque eu queria ver mais, mas hoje em dia já tem mais ou menos 35 organizações que estão aí em processo de adesão ao pacto, nós temos o apoio institucional da Febraban, B3, Ambima, Pacto Global da ONU, ABPRH e a Fecomércio.
0: E quem quiser empresa grande, empresa pequena, é só entrar Sim. em contato com vocês ah, Essa site.
1: pergunta é maravilhosa. Assim. Ah, Mas eu sou empresa de capital fechado, posso aderir ao pacto? Pode. Ah, Eu sou empresa média, posso aderir ao pacto? Pode. Empresa grande, não, não, isso para a gente não é importante. O importante é que a empresa, ao aderir, ela se comprometa com o protocolo ISD racial e que ela se comprometa com o investimento em ações afirmativas e investimento social, privado e equidade racial. Isso para mim é o mais importante. Tem que ter intencionalidade. Eu falo sempre isso, as empresas às vezes elas querem fazer, mas não sabem como. Nós queremos ajudar, mas tem que ter intencionalidade, não pode ser uma conversa só ah, não, eu vou aqui fazer uma ação um XPTO que não vai dar resultado nenhum. Não, gente. Né? Passamos desse, desse nível. Né?
0: E acho que a empresa sendo grande, sendo pequena, ela tem que entender que ela vai precisar fazer o um investimento, mas que também ela não vai bater na porta do pacto ela tendo um faturamento de um milhão e vocês vão virar para ela e falar assim, oh, você precisa gastar 75 não, milhões não, isso, isso, com... Puta,
1: isso é maravilhoso o que você falou, porque é exatamente isso. A gente respeita as, as diferenças de cada empresa. E, eventualmente, a empresa pode falar, puta, meu, para mim não faz sentido investir em educação pública porque eu já invisto em empreendedorismo negro. Ok, esfera Não é isso que vai é mudar.
0: E qual que é o objetivo do pacto para os próximos anos e qual que é o objetivo seu, pessoal, Gilberto, para os próximos anos, o que você quer ver nos próximos 30 anos dentro desse mercado?
1: Olha, o objetivo para o pacto é com que a gente consiga investimento em equidade racial, não em igualdade, equidade racial, para mudar essa pauta na próxima geração. Investimento maciço em educação pública, em empreendedorismo negro, como ação técnica, ações afirmativas, junto com outros movimentos que já vêm acontecendo. Então, para mim é muito bom ver que as empresas elas estão aderindo ao pacto, estão acreditando nesse movimento e principalmente perceberam que ao alterar o protocolo SD eu consigo o apoio dos investidores, o que é importantíssimo, né? Eu não quero, eu sei o quanto é difícil a vida dos CEOs, o quanto é difícil você discutir estratégia de investimento de médio e longo prazo se você não tiver o apoio dos investidores, dos acionistas. Então o pacto veio para ajudar essa pauta. E aí, nos próximos 30 anos, eu espero que a gente consiga mudar essa agenda e que a gente consiga investir em educação pública. Né? Então, aí, a gente... Minha missão é acabar com os outliers.
0: Sim.
1: Não pode mais ser uma... Ai, meu Deus, você fala inglês. Ai, meu Deus, você fez IBMEC, você fez GV, você fez... Gente, não pode ser mais assim. Tem que ser mais natural. Né? Então, isso é o meu projeto de vida como pacto. E meu projeto de vida como... Líder dentro do movimento negro. É fazer essa agenda mudar. Meu projeto de vida pessoal é que daqui a alguns anos tem uma mulher no meu lugar, uma mulher negra no meu lugar. Aí eu fiz meu trabalho certo. Eu já dei uma puxada muito, sabe, forte. Tem vários jovens negros, vários outros homens líderes negros nas organizações. Eu preciso atuar na pauta da mulher, da, da mulher negra. E aí, se eu fizer meu trabalho bem feito como líder, vai ter uma mulher negra sentada no meu lugar. Eu vou para a Tailândia, vou me aposentar e vou, <risos> vou para a Tailândia curtir a minha aposentadoria.
0: Não, maravilhoso, porque o futuro, ele é feminino e ele é negro. É isso. E, quiçá, ele é feminino, negro e trans. Que Eu diria mais que é esse futuro. Mas, muito, muito obrigada, Gilberto. Foi um prazer ter, ter você aqui com a gente. Então, se você é empresa tá com vontade de saber um pouco mais sobre o Pacto, entra no site deles, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo é, todo o contato pra vocês. E eu queria passar a palavra pra você, se você quiser dar um recado final, falar alguma coisa, dar alguma dica é, de coisas negras que você descobriu nos últimos tempos. É, ah, eu quero estudar, eu quero saber mais, eu não sei nada. Ou até um filme, uma série, uma exposição, né, que a gente tava vendo da Carolina Maria de Jesus, que tava rolando no IMS. Então, a palavra é toda pra você.
1: Bom, eu queria primeiro de tudo agradecer a você, Laís, a FK Partners por ter me convidado, foi uma honra estar aqui, para mim foi um momento muito importante. Algumas coisas que eu queria né, colocar, acho que cada vez mais é importante que as pessoas façam letramento racial. Né? Então tem vários, tem Silvio Almeida, tem Tiago Amparo, tem Jamila Ribeiro, tem vários outros autores, vários autores negros que podem ajudar nesse letramento racial. Cada vez mais é importante que as pessoas entendam por que, que a gente está nessa situação hoje em dia e é, para isso a gente, a gente tem que se letrar a gente tem que ler outra coisa importante é para os líderes negros, homens e mulheres dediquem seu tempo à formação dos próximos líderes negros esse é o maior valor agregado que a gente possa, pode dar para a nossa sociedade é formar o próximo Gilberto formar a próxima Laís conhecimento técnico as pessoas aprendem inglês, informática whatever you want as pessoas aprendem elas precisam de pessoas que ajudem a guiá-las no mercado de trabalho Mentoria, coach, feedback, apoio socioemocional. E para as empresas, é muito importante que as empresas entendam que é um momento de união. Pacto, Mover, Black Swan, FBN, várias outras iniciativas que surgiram dentro do mercado financeiro ou dentro da indústria, dentro de todas as empresas, precisam se somar. Porque não é um gap fácil de você resolver e ele só se vai se resolver com investimento e aí para que a gente possa investir maciçamente na no combate à desigualdade e à inequidade racial passa por investir muitos recursos então a gente como organização sociedade civil tem que se unir então é isso que eu gostaria que as pessoas né, olhassem para o futuro e obrigado a ficar carreiras por ter aberto esse momento e, para mim, é muito importante que vocês possam trazer cada vez mais essa pauta.
0: Ok, ah, é isso. Obrigada, Gilberto. Obrigada para você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente. Foi uma honra muito grande estar aqui com o Gilberto, que eu sou muito fã. Então, vocês fiquem ligados que a gente... esse é o primeiro programa de mais seis. Então, a gente vai trazer muita gente boa, muita gente legal para falar sobre assuntos diversos, sempre contando um pouco da história, sempre contando um pouco da experiência e um pouco das nossas ambições aí para que a gente tenha um futuro aí mais igual para a população negra, para a população feminina, para as populações aí que não são tão representadas dentro desse mercado. Obrigada, pessoal.